0: rb news na bandeirantes com Elia Júnior 20 horas e mais 29 minutos esta é sua rádio bandeirantes 83 anos de história a serviço da informação impressionante a nossa audiência nesta noite de segunda-feira em todos os cantos do planeta agradecendo muito a você pela sua participação pela sua entrega e por esta missão que todos temos de combater este grande inimigo que é invisível, mas é devastador, que é o coronavírus. Direto e reto a. Na ponta da linha. Importante ressaltar que é falsa a afirmação
1: que primeiro a gente cuida da vida das pessoas, depois da economia.
0: Alô? Alô, meu caro Ciro Gomes, ex-deputado, ministro, prefeito, governador. Seja bem-vindo, Ciro. Boa noite. Boa noite, ali, Um forte abraço a você e a todos os que estamos ouvindo na Bandeirantes. Meu caro Ciro, essa polarização política, quando o nosso quinto sinal marca exatamente 20 horas e 30 minutos, essa polarização política num momento como esse, não é pior do que a própria calamidade que é este Covid-19, ô Ciro? Por certo, isso dispersa
1: as energias nossas, que deviam estar todas concentradas sobre a liderança do presidente da República, no enfrentamento desses dois aspectos da crise, que é o aspecto de saúde pública. Chegamos hoje a 11.519 pessoas. Isso é muita gente, são famílias lutadas. O Brasil passa de 164 mil casos, de, 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 de 168 mil casos é, de pessoas contaminadas. E isso tudo... É, Impacta numa crise econômica Que está dizimando empregos Portanto já é a situação de pior crise De saúde pública dos últimos 100 anos Só perde para A gripe espanhola lá no ano 1918 e é sem favor Pois sem exagero A pior crise econômica da nossa história
0: Agregar isso, confusão política É tudo que a gente não precisava não, essa, sem dúvida, a gente tem falado, eu tenho Terra um especialista em economia aqui, que participa do programa todas as noites, e, é, e passa muito por isso. Tudo que a gente não precisa é de crise política num momento é, exatamente como esse. Agora, o senhor tem passagens por vários partidos, é, com propostas políticas bastante distintas ao longo da sua vida. Isso demonstra um pouco de falta de fidelidade? Não, na verdade, se você olhar a minha, minha evolução, ela é, eu mudo de partido
1: porque os partidos mudam radicalmente. E eu, para preservar o meu princípio, meus compromissos ideológicos e doutrinários, eu acabo mudando. Então, é assim, você escolha qualquer um desses que eu lhe demonstro isso. Eu fui um dos fundadores do PSDB Nacional, com uma proposta generosa de social-democracia, e quando foi ao poder, foi exatamente o oposto daquilo que previa, no seu programa, inclusive o Fernando Henrique dizendo, quando chegou ao governo, que era para esquecer tudo que ele falou e escreveu. Eu rompi, saí da política, né, fui para um pequeníssimo partido que também tinha a mesma concepção ideológica, e, e da frequência, quando Lula, eu, eu fui candidato a presidente, não consegui, segundo turno apoiei o meu vizinho na, no espectro ideológico, e o partido que eu tinha entrado com apenas dois deputados, que eu ajudei a organizar, passou para o lado oposto. Enfim, e essa é a minha vida. Eu posso, enfim, ser criticado por isso, mas nunca respondi por nenhum tipo de mal feito, nunca fui processado, nunca respondi por nada moral, e tem uma linha de coerência que me
0: dá um certo orgulho de caminhar pelo Brasil. O Ciro a sua primeira candidatura à presidência, você lembrou aí, é, em 1998, né, pelo PPS e tal, fazendo uma oposição ao Fernando Henrique Cardoso depois, em 2002... Achei até interessante aquela frente, uma frente trabalhista, e por aí vai, e ela tem sido, ela tem se fortalecido. Até onde vai essa tentativa e essa busca pela presidência da República? Eu acho, assim, de
1: forma muito comovida, e cada dia que passa eu fico mais convencido, de que o Brasil precisa encerrar essa polarização baseada no ódio, baseada nos amores, nos afetos despolitizados, e propor ao povo brasileiro um projeto tem a capacidade de responder aos dramas reais do país. E são coisas tremendas. Você, em 1980, que é ontem, o Brasil tinha uma indústria nacional, portanto empregos, que era a soma da indústria da China, da Malásia, do Vietnã, de Singapura, juntos, e ainda sobravam tanto. Hoje, só a China tem 16 vezes a indústria brasileira. E isso, quem está nos ouvindo, sabe as consequências disso. O Brasil, pela primeira vez na história, tem mais gente desempregada e vivendo na informalidade do que gente empregada e na formalidade. isso, enfim, está tá liquidando para
0: qualquer condição do país se desenvolver e fazer justiça social. Não, eu entendo perfeitamente e a gente vive isso, né? A gente não tem como, não tem como apagar. Agora não é fácil o, o Ciro estar tá do lado de cá ou seja, você é, ficar com o estilingue apontando para a vidraça, e eu estou tentando fazer aqui o advogado do diabo, exatamente por conta claro, disso, claro, porque, claro. porque essa é a minha missão, eu não gosto que a gente use o nosso espaço é, para fazer palanque, eu, eu acho importante que a gente tenha diversidade de opiniões, eu acho fundamental que a gente possa ouvir a todos aqueles que pensam o Brasil de uma maneira importante, e, e eu acredito que você pense o Brasil de uma maneira muito importante, mas é, é fundamental que a gente tente entender que quando você está de fora, é muito mais fácil encontrar solução para esses imensos problemas que a nação brasileira tem. Aí, quando se pula para dentro, a coisa é completa e totalmente diferente e a situação e a missão ficam muito maiores, não, Silvio? Olha, Elias, eu acho que esse é o um papel da verdadeira imprensa, que
1: aliás também tem faltado um pouco ao Brasil na medida em que dá palanque ou observa o ódio, ou serva as simpatias despolitizadas que eu estava falando lá atrás. E evidentemente que o papel de falar mal de quem está na situação é muito mais fácil do que o papel de governar. Agora eu recupero o seguinte, você já me apresentou aí, eu vou recuperar. Eu fui prefeito aqui da quinta maior cidade brasileira. Terminei como prefeito de melhor avaliação de capital no Brasil. Eu fui governador do oitavo estado brasileiro, ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, lancei as bases porque aquilo que é hoje a melhor educação pública do país... Trabalhei para industrializar o Brasil, não tem um dia de desequilíbrio de conta pública quando fui governador. Eu ajudei a fazer a moeda que circula no Brasil hoje, eu sou uma das pessoas que ajudou a fazer o plano real na fase crítica de implantação. Portanto, a minha proposta é baseada em realização e em conhecimento profundo das causas do Brasil.
0: Ô Ciro, você foi ministro importante do governo Lula, da integração nacional. Aí, aí tem, uma, tem uma trajetória importante que busca, que busca mais esse lado à esquerda, ou seja, que busca tentar ser um político que se assemelha mais a quem está à esquerda. E aí quando nós tivemos a eleição de 2018 à presidência da República você se absteve de apoiar o Fernando Haddad. Você se, se arrepende disso, ô Não, eu não me abstive, não. Eu apenas não fiz, como não farei nunca mais,
1: campanha para esse lado quadrilha do PT. E eu não falo isso com nenhum prazer, eu falo isso com muita dor. E vejo, de novo, eu fui candidato a presidente da República com uma proposta alternativa ao PT, ao Lula-Petismo e ao Fernando Henrique. E em do... 98, eu fui candidato a presidente da República em 2002, também com uma proposta alternativa. Como eu não tive a honra de ir para o segundo turno, eu apoiei naquela data, porque, vamos lá, o Lula era uma página em branco. Era uma proposta sem fundamento de nada, mas, ao mesmo tempo, era uma figura que não se podia dizer dele que tinha cometido nenhum erro estratégico. Foi para o governo, fez um governo, o primeiro governo, na minha opinião, foi um bom governo, e eu tenho números que podem explicar por isso, e eu tive honra de ajudar. Na sequência, no segundo governo, o Lula acabou se deixando Levar por esse tipo de proposta Que é a mesma que o Bolsonaro está fazendo agora Se juntar com tudo que não presta Não para fazer reformas no país Ou para mudar a Constituição Para simplesmente ter poder Controlar o Congresso, não ter medo de CPI Não ter medo de impeachment E aí eu saí, me afastei E esse é o, é o caminho que eu acredito Que nós temos que fazer Dar oportunidade a quem nunca teve Mas também ter coragem de romper Quando a pessoa muda de, muda de comportamento não é possível que as pessoas neguem não é, a corrupção generalizada e a crise econômica sem precedentes que o PT produziu no Brasil. E eu não tenho nada com isso. Eu ajudei enquanto pude ajudar, na hora que isso virou essa
0: contradição, me afastei. A busca desenfreada pelo poder acabou atropelando o Partido dos Trabalhadores, ou sim? Sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma, porque são determinadas coisas, vamos lá. Nós estamos agora em oposição ao Bolsonaro. Então nós estamos criticando que o Bolsonaro está trazendo o Roberto Jefferson, está trazendo o Valdemar Costanete, que são réus condenados e tal. Na hora que eu falo, eu tenho uma certa moral. Na hora que o PT fala, qualquer pessoa mostra para ele, Sora, mas o Valdemar Costanete controlava o DENIT do governo do Lula. O, 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 o Roberto Jefferson, o esponeta do Mensalão, controlava os Correios. E assim o Gedel, que está preso, controlava a diretoria da Caixa Econômica, e foi ministro, Assim, o Michel Temer Lula imprudentemente e responsavelmente colocou na linha de sucessão. Assim, o Eduardo Cunha, que está preso, foi levado pelo Lula a presidente da Câmara Federal. E isso é abuso, porque quando a pessoa fica popular demais, acha que pode fazer tudo, que não tem mais que dar satisfação a ninguém, controlou todo o administramento político, controlou a central sindical, controlou
0: os estudantes, pronto. Poder demais, corrompe demais. Isso não tem a menor dúvida. Eu vi isso acontecendo. Agora, eu Ciro, eu fico me perguntando, eu, presidente da República, eu quero fazer o melhor. Eu tenho o melhor dos objetivos, eu tenho a melhor preparação, eu tenho tudo planejado para fazer o melhor. Mas como é que eu consigo fazer o melhor se eu tenho, em algum momento, uh, que passar pelo crivo do Congresso e nem sempre esse crivo do Congresso está diretamente relacionado com os melhores princípios e com os melhores objetivos? Como, como governar? Olha, como toda pergunta é inteligente, a sua pergunta traz a
1: semente da resposta. Nós temos duas, dois caminhos para ver. Quais foram os presidentes que tiveram êxito político e fizeram uma obra extraordinária no Brasil? E como é que eles fizeram? Mais recente é o Itamar, que não negociou com, com bandalheira, que não tem um único caso de, de, de escândalo nenhum, e criou a força política para criar o um plano real. Lá atrás, o Juscelino Kubitschek governou cinco anos, fez uma administração absolutamente extraordinária, tirou do papel a Petrobras que tinha que ser criado pelo Getúlio Vargas, criou Brasília, criou a Belém Brasília, criou a indústria automobilística, eu ia lhe pensar, e aos seus ouvintes eu fosse lembrar a obra do Juscelino. E o Juscelino também não teve nenhum escândalo não é, que pudesse comprometê-lo, terminou o governo popularíssimo. Esses dois exemplos são aqueles que me guiam. Agora, como é que a gente imagina que pode resolver esse problema? É antes de propor o voto em si, pedir ao povo que vote nas suas ideias, nos seus projetos. Porque aí você dá um conteúdo de plebiscito à sua proposta. Ao invés de ser vote em mim, né, como eu brincando aqui, vote em mim que eu vou lá e deixa que eu chuto, a gente propõe, olha, como é que eu vou resolver o problema da falta de dinheiro, como é que eu vou encaminhar a questão da saúde, como é que eu vou fazer a educação funcionar, quanto é que custa, de onde vem o dinheiro, quem vai pagar. Se você escapar, o voto que foi dado a você, foi dado a você e as suas ideias. Isso obriga muito o Congresso Nacional a esse conjunto de ideias. Segundo, o tempo. No Brasil, o presidente da República praticamente tem poder imperial nos primeiros momentos, se ele souber o que quer fazer. E esse é o grande drama. Você imagina o Collor tomou posse no Brasil e fez um sequestro da proposta popular com o aplauso das vítimas, e o judiciário não disse nada. Aquilo foi uma violência econômica e jurídica, mas ele fez porque estava recentemente constituída a força que ele tinha. eu não acho que nós precisamos chegar a tanto. Como é que a é gente precisa chegar a tanto? Propôs na primeira hora de propor uma negociação pública. E aí tem determinadas mediações que se provaram historicamente capazes de diminuir as resistências conservadoras. O pacto de governadores. Hoje toda a tragédia tem um lado bom, dos 27 estados brasileiros, 17 estão quebrados. Portanto, estão completamente sensíveis os governadores a um entendimento grande, que ao redor de uma reforma tributária mais justa, de uma reforma, eh, enfim, da estrutura política do país, influam ou façam a sua liderança influir na constituição de uma maioria orgânica no, no, no Congresso Nacional. Não querendo dizer que é fácil, porque quem tem a experiência que eu tenho tem sempre que dizer que isto é arriscado. Mas é o único caminho por onde você
0: pode ir e ter um acesso de ter sucesso. Mas é duro, né? Porque eu sempre fico observando e tentando buscar. E, e eu gosto de me colocar no lugar de quem está é, no problema, né? no meio do problema. Porque é muito fácil você só ficar com a benesse. O ônus. O ônus do problema, as pessoas têm uma tendência natural a se esquecer, a têm uma tendência natural a se esquivar. E cada vez que eu, que eu fico no meio do olho do furacão, tentando encontrar um caminho, aparece o centrão lá com 30, 40 deputados, ou mais, às vezes, com uma força que fala, olha, eu posso te empurrar para você não cair. E aí você acaba tendo a obrigação de servir a determinados senhores que não gostaria de servir, mas essa, essa é uma busca que me parece cada dia mais difícil, cada dia mais complicada, porque ela não me parece ter muita saída. Eu não sei se é, a gente chegou numa situação política em que você, infelizmente, se torna refém. E eu acho é, muito triste que governantes se tornem reféns. Eu gosto da ideia de que você possa ser julgado pelos seus atos sem que você esteja refém. Porque é, tentando é, colocar e fazer uma figura de linguagem, é como se você tivesse que tomar uma decisão quando a sua filha está sequestrada. Você, é, como você vai tomar a melhor decisão e não vai trair um determinado, uma determinada ideia com a sua filha sequestrada e se você não tomar aquela posição... Uh, eles matam a sua filha Eu estou tentando colocar de uma maneira absolutamente clara Numa figura de linguagem que talvez seja até esdrúxula Mas que me parece interessante para esse momento que vivemos, não, Ciro? Sem dúvida Agora vamos raciocinar juntos Para entender o quadro que é completo
1: O Brasil tem 27 estados, 27 culturas políticas 27 líderes regionais importantes que são governadores 513 deputados federais, eu assinei na época que um fui deputado uma emenda à Constituição, reduzindo isso para metade, mas nós tivemos 513 deputados, 32 partidos funcionando no Congresso Nacional, e todos eles lá são eleitos pelo nosso povo. Portanto, entender isso é um imperativo de humildade diante da realidade, diante dos fatos. Adiante, vamos pegar o exemplo agora do Bolsonaro. Qual é a proposta que o Bolsonaro tem para o povo brasileiro que ele está querendo que o Congresso Nacional vote e o Congresso Nacional não, não vota e está chantageando a ponto de negociar com essa turma do Centrão? Não tem esse projeto ali. Esse é o um problema, é um projeto de poder. O Lula, no primeiro mandato, não compôs. Foi fácil? Não, não foi fácil. O escândalo do Mensalão quase derrubou o Lula mas ele fez uma opção por ficar junto com o povo, não contemporizou, não cedeu e reelegeu-se com a maior folga no primeiro turno. Não é? Então, é, é, é um quadro... É, é, não, não, não se reelegeu no primeiro turno, se reelegeu bem no segundo turno. Não é? Então, a questão básica é essa, reconhecer que o quadro é complexo, que nós temos uma democracia muito fragmentada, partido demais, deputado demais, senador demais, enfim, governadores, cada qual com a sua cultura... E negociar é um imperativo da democracia A questão é negociar o quê e para quê. Então, a minha proposta é tudo que você puder negociar em cima da mesa Que o povo possa ver e tomar o seu lado, está valendo Por exemplo, participação de parlamentares no governo Indicação de partidos políticos no ministério Se responder à exigência de competência e de seriedade Nenhum problema de compor Isso é absolutamente natural da na democracia, na democracia, democracia mais madura do mundo o problema no Brasil é que essa negociação é feita por fisiologia, corrupção, esse, esse camarada agora que o, o Bolsonaro indicou para o Denox, e o dia que ele indicou, o deputado foi visitado pela Polícia Federal. O cara que já está
0: enrolado em escândalo, ou seja, esse tipo de negociação é que vai ter que condenar. O, 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 Ciro, eu fico pensando aqui que 54 milhões de brasileiros elegeram Jair Bolsonaro. E a gente 57 tem, a gente, milhões e 700, é, mil. 700 mil, aí eu estava pensando 57 aqui, milhões. É, mais, não, é 57 milhões, mais de 57 milhões, eu estava pensando aqui que os nossos, uh, talvez a gente esteja num caminho que precisa, precisa uh, ser repensado, porque não é possível que nessa história moderna do Brasil, eu estava Tentando fazer um exercício aqui, talvez eu até possa me enganar, mas uh, eu já tenho 60 anos e estou pensando aqui que nessa história moderna do Brasil, a gente tem três presidentes só que terminaram seus mandatos. Né? A gente tem o Fernando Henrique, o Lula e o, e o Juscelino Kubitschek. Uh, aí nós temos um presidente que tem mais de 57 milhões de votos e a gente pede, uh, já começa a se falar num impeachment, muito distante ainda é verdade, mas já se começa a falar de uma possibilidade. Isso não é ir contra a quem foi eh, legitimamente eleito e teve mais de 57 milhões de votos, o Eu repito muito, quando o PT
1: propôs o impeachment do Fernando Henrique, eu fiquei contra. Quando o, 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 tentaram o impeachment da Dilma, eu fiquei contra. E até muito pouco tempo atrás, eu também era contra a ideia de impedimento do, do Bolsonaro. Eu mudei de opinião, porque eu tenho dito que impeachment é um trauma muito grande E é um remédio que você não pode estar usando De dois em dois anos O impeachment não é remédio para governo ruim Quando você tem o um parlamentarismo O governo dissolve, você convoca eleições antecipadas E o governo muda Sem trauma O impeachment é uma punição muito, muito, muito é, é, grave Quando o presidente da República De cabeça pensada A gente fala em direito dolosamente Ou seja, sabendo o que quer Cometer um crime de responsabilidade e crime de responsabilidade está definido na lei. Pedalada fiscal, por exemplo, não está em lei nenhuma como crime de responsabilidade. Mas o que é o crime de responsabilidade? Atentar contra o regular funcionamento das instituições. Ora, o Bolsonaro foi para a porta do quartel-general do Exército, aproveitando que o judiciário brasileiro não merece o melhor apoio do povo brasileiro, que o Congresso Nacional é muito mal querido pela maioria do povo brasileiro e não faltam razões para isso. Mas o Bolsonaro, que jurou defender e fazer cumprir a Constituição, foi para a porta do quartel-general do Exército Brasileiro, no dia do soldado, né, confraternizar com gente que estava propondo o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional, o AI-5, que significa censura à imprensa, fim da, da liberdade de, de organizar sindicatos, estudantes, etc. Isto é crime de responsabilidade típico. E quem quiser duvidar do que eu estou falando, é só entrar no YouTube e ver o filme. Depois o Bolsonaro cometeu outro crime de responsabilidade que tem repetido que é atentar contra a saúde pública. Vamos aproveitar nossa conversa para dizer ao povo de São Paulo que está sofrendo como todos nós. Hoje eu tive uma notícia muito doida: 25 taxistas no Rio de Janeiro já morreram da Covid-19. Esse vírus assassino, ele não tem vacina nem remédio. Então só tem uma saída para você não entrar na roleta russa de, de, de se infectar e morrer é o isolamento social radical. Para fazer isolamento social radical, você vai dar um colapso na economia. Portanto, o governo tem que, ao determinar o isolamento radical, indenizar a população trabalhadora, os informais, os desempregados, os mais pobres, e acudir as empresas com crédito, dilatando o prazo de, 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 de recolhimento de impostos, de obrigações acessórias, enfim, facilitando linhas de re reestruturação de crédito passivo. Tudo isso, se você quiser, nós podemos conversar. O Bolsonaro trabalha contra, é o único chefe de Estado no planeta Terra que ainda hoje assinou um decreto liberalizando atividades como chamada de essenciais e que, por mais que seja muito importante, vão expor pessoas a morrer. Isso é crime de responsabilidade. E o terceiro é atentar contra a autonomia federativa, que também é crime de responsabilidade na medida que ele, por exemplo, sequestra respiradores. O Ceará comprou respiradores e o Ministério da Saúde, por ordem do governo federal, segurou os respiradores nós tivemos que arranjar uma liminar judicial para trazer os respiradores para cá. Isso, no plano dele, tinha 2 mil leites de UTI, ele entregou 350. No plano dele, do, do Mandetta, tinha 2 milhões de testes, o Brasil é o país que menos testa. E se você não testa, não tem como organizar o, o, a, a, o isolamento social, nem a saída do isolamento social, porque nós estamos navegando no escuro. Portanto, por cometer crime de responsabilidade, Bolsonaro merece ser julgado. Agora isso é um julgamento político que demora seis meses e o Brasil
0: não tem esses seis meses para gastar com esse tempo. Isso tem um preço bem inconsciência. Não, eu entendo as suas colocações, mas eu não gosto que, que a gente passe pelos temas e que é, talvez você coloque é, de uma maneira qualificada dentro do seu ponto de vista, mas eu, é, a área da economia é uma área que eu gosto bastante, e a gente tem dito aqui é, nesse programa há dois meses, desde que começamos a fazer, porque você sabe, eu tenho um DNA esportivo muito forte, uma história é, de grandes programas esportivos, mas há dois meses tenho feito é, esse programa que passou a ser, por conta, é claro, do momento que vivemos, um programa muito mais voltado para a prestação de serviço. A Rádio é uma rádio que tem 83 anos de história, prestando o melhor serviço, com muita diversidade de opinião, né? por isso a gente gosta de ouvir todas as opiniões, é, a gente gosta não, é nossa missão ouvir todas as opiniões. É importante que a gente saiba do contraditório, é importante, porque a democracia é a arte de você respeitar a opinião contrária à sua. Agora, nesta questão da economia, nessa questão da economia que você ampassã, passou, eu gostaria de dizer que o governo brasileiro, no caso o, a, o Ministério da Economia, está colocando quase 750 bilhões de reais. Jamais um governo colocou tamanha quantia de dinheiro disponível para que o combate ao coronavírus possa afetar de uma maneira grave, como vai afetar, mas é, diminuindo esta afetação para os mais vulneráveis com o Corona voucher, com empréstimos, inclusive, para as pequenas e médias empresas, e que com certeza terão que chegar também às grandes empresas, porque são as que dão um maior número de emprego. Você não pode deixar ninguém de fora desta sexta, porque se você deixar um de fora, com certeza mais desempregados teremos logo ali na frente. Então, se você tem um governo que está investindo 750 bilhões de reais, não é possível que este governo, nesta questão, não seja reconhecido, não, Ciro? Veja, eu sou uma pessoa muito responsável e gosto
1: de reconhecer as coisas. Eu tenho, inclusive, um exercício que eu fazia trimestral, agora eu vou fazer semestral, que eu chamo de observatório trabalhista, em que eu levanto os números objetivamente de saúde, educação, de emprego, de formalidade, de arrecadação, para fazer a minha, a minha análise do governo em cima de coisas inteligentes, coisas sérias, equilibradas. E dali, por exemplo, eu tirei um dado favorável ao governo Bolsonaro, que os homicídios caíram do primeiro ano de governo dele, no Brasil, e não deixei de dizer isso publicamente. Agora, deixa eu lhe dizer, este número de 754 bilhões de reais, ele não existe, Deixa eu lhe dizer, a, o, o socorro de R$ 600,00 que nós conseguimos tirar de R$ para R$ que era a proposta do Guedes, era R$ reais, de R$ 1.200,00 para mulher chefe de família, ainda não alcançou sequer 40 milhões dos 70 milhões que, tem, que, que temos que alcançar. E, portanto, se você tem 40 milhões vezes R$ ah, 800,00, nós estamos falando de 32 bilhões de reais a primeira parcela e o governo virou um vetor de contaminação as populações aí humilhadas nas, nas agências da Caixa Econômica Federal não é? quando a gente está falando em isolamento social a Caixa Econômica inclusive exigindo o CPF de recém-nascido uma mãe de família para receber, para se identificar ela tem que exigir o CPF eu faria completamente diferente o governo está contando coisas tipo 75 bilhões de reais de crédito que a Caixa Econômica foi dada a ela para comprar carteira podre de bancos privados. Desculpa aqui, ó. um banco privado tipo Itaú, Bradesco, emprestou é, é, prestou dinheiro para comprar carro, as pessoas não estão pagando, essa carteira bichou, o governo do Bolsonaro autorizou que a Caixa Econômica compre essas carteiras de crédito bichado, com dinheiro bom. Isso não é ajuda para coronavírus. É, o, o Brasil dispensou imposto, da contribuição social sobre o lucro líquido, de 20% para 15% em plena, em plena pandemia 1 um, um trilhão e 200 bilhões de reais Que o governo disponibilizou Para largar a liquidez do crédito, crédito sem, sem condição de fiscalização nenhuma Qualquer empresário que está nos ouvindo Aqui pequeno, que seja especialmente Sabe que de cada 10 Empresários, 9 não conseguiram acessar Porque o crédito Retraiu e o juro subiu 70% desde o começo da pandemia Para cá E o mais cretino no fim da tarde o dinheiro que o banco recebeu do governo para emprestar, não empresta, paga o governo, paga para ele juros. Então, o papel da oposição, Elia, é, é ajudar o povo a pressionar. Eu, eu não estou com a caneta na mão, o que, que eu posso fazer
0: é ser sério no meu argumento. Então, não, eu entendo, momento, esses 750 bilhões não aconteceram. Eu entendo, entendo as suas colocações, mas me permita, de novo, me permita tentar entender esse processo, porque a, a nossa vida não é a vida é de tentar atacar e jogar a primeira pedra. A nossa vida é de tentar fazer com que a gente possa melhorar o nosso intuito o meu, pelo menos, sempre foi o de tentar fazer com que mais brasileiros possam ter acesso à água encanada, possam ter acesso a esgoto, possam ter acesso à alimentação básica. Essa é a nossa missão, esse é o nosso intuito. Agora, eu fico é, de novo me colocando no lugar de quem comanda a Caixa Econômica Federal. Por acaso, eu nem conheço o presidente da Caixa Econômica, mas é, tenho ouvido é, muitas entrevistas dele é, em todos os veículos, inclusive aqui. É, como você vai, é, de um dia para o outro, você vai operacionalizar, entregar é, o Coronaválcio para 46 milhões de brasileiros de um dia para o outro? Sendo que a maioria não era reconhecida. Porque é fácil quando você tem é, os cadastrados no Bolsa Família, porque aí você já tem o cadastro, você já tem o histórico. Como é que você vai fazer para mais quase 20 milhões de brasileiros que sequer eram reconhecidos e não existiam nesta nação, e que passaram a existir. E aí você tem que tomar um certo cuidado, porque infelizmente tem a fraude, tem quem vai se aproveitar desse momento para poder se locupletar é, de um dinheiro que não teria direito. Então, não estou defendendo aqui a caixa, eu estou me colocando no lugar. De novo a gente volta para aquela questão, é muito fácil ser estilingue, como seremos quando formos vidraça. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Essa questão da economia, eu tenho visto aqui e acabei de ver no balanço é, do Bradesco, do Itaú, que estão provisionando aí mais de 2 bilhões de reais para devedores que eles acreditam que não vão pagar. Ou seja, não é o governo que vai, que vai pagar esse dinheiro, é o próprio banco que está tirando o dinheiro dele para provisionar. Não estou defendendo o banco, não. Eu estou só lembrando que esse tipo de situação está acontecendo. Está acontecendo. Então a gente também, o Ciro, entendo perfeitamente que a nossa ideia é de que a gente pudesse habitar um país em que, ao invés de 600 reais, a gente pudesse estar dando 600 dólares de Corona Voucher a 46 milhões de brasileiros. Que o cara teclasse apenas um botãozinho do seu celular e o dinheiro já estivesse no seu aplicativo. Mas infelizmente essa não é a realidade. Se você lá estivesse, também teria essa dificuldade ou não. Certamente. Por isso que a minha proposta
1: era completamente diferente disso. Vamos lá. A Caixa Econômica é um patrimônio da sociedade brasileira e merece todo o carinho, todo o respeito nosso, porque eu conheço o papel fundamental da Caixa Econômica. Portanto, eu não estou criticando a Caixa Econômica, muito menos o servidor da Caixa Econômica, que também está se arriscando. Eu estou criticando a formulação do governo. Deixa eu lhe explicar. A minha proposta foi mandada para o governo por escrito, porque eu acho que, somente na hora de uma pandemia, todo mundo que puder colaborar, e eu tenho muita experiência, eu já administrei é, epidemia de, de cólera aqui no Ceará, quando eu fui governador, então eu mandei por escrito. A ideia básica minha é de que nós deveríamos fazer um cartão de débito, esse cartão de débito iria com o valor dos 600 reais, pelo correio, para todo mundo na sua própria casa, as pessoas se inscreveriam naturalmente pelo aplicativo. Esse negócio no Brasil de tratar os honestos como fraudulentos potenciais é um erro. Você tem que dizer o seguinte, quem for pilhado em fraude vai devolver por 10 vezes o valor fraudado e vai para cadeia por 5 anos, no mínimo. E pronto, E entra aqui no cadastro e, e o governo vai pegar quem fizer fraude. Mas a esmagadora maioria que precisa disso para ontem, para comer, para dar de comer ao filho, deveria ter recebido um cartão magnético de débito, e eu também teria feito o oposto eu teria credenciado a rede eu fiz isso por escrito lá no princípio de março, então deveria se credenciar todos os estabelecimentos essenciais, comida, remédio roupa e outra coisa que se achasse essencial porque, disse eu no, na sugestão por escrito 40% disso que for comprado nessa rede credenciada voltaria para o governo como por imposto portanto fazendo circular e o credenciamento seria feito mediante a da condição das empresas manter um, um nível de emprego e de salário dos seus trabalhadores. Então, você minimizaria dramaticamente. Eu também propus que nós pagássemos as, as, as três parcelas de uma vez só. Por quê? Porque se eu vou credenciar, eu ainda ganho 30 dias. O governo tendo um cartão de débito, o banco ia, só, só ia cobrar do governo daqui 30 dias, que era o tempo necessário para a gente desvencilhar, por exemplo, 1 trilhão 355 bilhões de reais, que é o saldo da, do Caixa Único do Tesouro Nacional. Ele é o feminista da fazenda. E eu não quero ter vergonha de conhecer as coisas do Brasil, de estudá-las e de propor alternativa. estou dizendo para você, talvez esse esse choque, nesse momento o governo brasileiro tem no Caixa Único do Tesouro Nacional um saldo de 1 trilhão 355 bilhões de reais. E nós não precisamos senão de 150 bilhões de reais para pagar uma parcela única economizando 3 reais da população nas agências da Caixa Econômica em tempos digitais, não tem nenhum sentido isso. Não é culpa da Caixa Econômica, isso é problema do Guedes, que não conhece o Brasil, não conhece os brasileiros, não se dói com a dor do povo, como está aí o Bolsonaro demonstrando. Caramba, 11 mil brasileiros mortos e o Bolsonaro vai passear de jet ski no, no Lago Paranoá, em Brasília. Claro que isso não significa nada o presidente passear de jet ski, mas é um sinal de
0: desapreço, de falta de luto, que não é compatível com esse momento trágico que o povo brasileiro está vivendo. Ô Ciro, você sabe que eu gostei muito do nosso papo infelizmente já são 32 minutos e a nossa ideia era, era conversar 30 minutos. Mas eu fiquei feliz, primeiro porque eu acho que é, eu consigo colocar as minhas questões e você consegue respondê-las. Segundo que é, você tem uma, uma fama que eu não gosto, que é de... Ah, o Ciro gosta do embate, eu gosto de aproveitar o programa só para fazer palanque e se ele não tem o palanque, ele trata mal o jornalista. Eu acho que eu pude perguntar tudo aquilo que eu gostaria de perguntar e você pode responder da maneira mais educada e competente, me parece. E isso me agrada bastante. E, é, e eu só para terminar, é, por que essa esta fama de gostar do embate e de em alguns momentos desrespeitar e atacar quem questiona você, Silvio? Isso não corresponde, não. Eu sou um cara firme, tenho convicções muito sólidas, as minhas ideias estão na minha cabeça, até a
1: hora que eu ideia melhor não surja. Nunca processei, por exemplo, um jornalista. Mas eu acho que é natural, quer dizer, eu, eu discordei de alguns encaminhamentos seus e fiz de um jeito respeitoso. E acho que a imprensa brasileira é, devia fazer isso, questionar, buscar contradição. Então, porque é no debate das ideias que a gente vai ajudando o povo a, a, a ver claramente que a política não é feita de salvador da pátria. Esse negócio de salvador da pátria, isso não existe. A gente tem que fazer um esforço cada dia maior para votar em ideias, preparo, chega de mandar estagiário para a presidência da República.
0: Maravilha, Ciro Gomes para você nesta noite de segunda-feira aqui no seu RB News especial de 11 de maio.